0: 二零二零年五月十六日，呃，今天是周六。那么，连续玩了几天之后啊，我们今天的这个这个节目开始更新。今天我们这个主题谈一下这个冯柳谈图表。这个其实主要的是来源于在，这个十年以前，二零一零年八月二十二号，在冯柳在敏发论坛的有一个帖子，啊、呃，这个帖子非常有趣，我觉得今天跟大家这个分享一下。然后呢？这其中有我个人对他投资风格的这个解读啊，结合这张帖子，因为其实关于风流，我觉得风格啊，争议非常大。呃，有一点是没有争议的啊，就是他是高意义的旗下啊，就固路旗下的最优秀的基金经理啊，这个就不用争议了，业绩摆在那，对吧？你去去网上搜吧，啊，你可以去私募排排网这些东西去查啊。现在唯一的对他的这个争议就是风格的问题啊，因为有很多人讲说风流的这个文字啊，去解读啊。啊，讲话讲演特别绕啊，他的他不够直接，呃，还有对他风格的这个界定啊，他到底是这个基本分析、价值投资，还是这个呃技术分析啊？现在尤其这几年啊，对他的这个风格的争议啊，越来越越大。我们我想把这篇帖子我们还原，呃，去看一下朋友的这个这个这个这个风格啊。来敏发已快半年了，认识了很多朋友，也感谢敏发给我们提供了这个交流场所。大家知道我以前主要是谈基本面啊，较少论及技术。有些价值派的朋友在得出我非常崇尚技术分析后，感到很不屑，认为有悖投资之道。其实我倒不这么认为。虽然在巴菲特眼里，图表分析和看后视镜开车一样都是无稽之谈，但对于中小资金来说，市场的力量还是可以利用的。并且，如果基本分析是从投资层面来进行判断和展望的话，技术分析就是在它基础上进行的交易层面的测试与确定。后者不但可以辅助前者，还可以提供原有投资机遇外的交易机会。因为图表是资金运行后留下的印记，而这种印记背后的逻辑往往是渐进和可延续的，这就使技术分析成为可能。那么这个第一段啊，第一段冯友冯友这个借用了巴菲特的话巴菲特对技术分析毫无疑问是批驳的他觉得技术分析没什么用啊，无稽之谈，对吧？但巴菲特的这个在整个全球的这个投资啊界的地位啊，毋庸置疑啊，那站在现在可以说站在最顶端啊，非常牛，对吧？从财富啊，从从其他的，但是非常牛的人的观点，所有的观点都是对的嘛，啊，我我其实对这个是持保留意见的。对吧？因为巴菲特的风格啊，跟趋势投资有很大的这个呃差别。但是巴菲特他对，我我不谈他对,对价值投资啊，我说他对图表的看法，对趋势投资的看法啊，难道都是真理吗？啊，就不允许质疑吗？我不这样认为。这个我今天这个重新拿拿回这个再重读冯柳在十年前这个帖子，我们可以看到，在十年前冯柳冯柳对巴菲特的这个观点啊，其实就是质疑的。啊，他他或者说他有相当的保留意见，他认为技术分析可以辅助这个基本分析，发现这两者其实并不是有有些人那些人很多人认为的那种啊矛盾，非此即彼。我们继续来看，像很多不接受图表的人一样，我也曾经在大量的失败后产生过技术无用的看法，因为技术上的失败与变形实在太多，规整的形态也容易产生操作上的遗憾，因为技术确认需要一定的基础。进出两头的双向判断，就容易导致部分时机的措施掐头去尾，就已近半大行情往往变成了小机遇。如果再碰多几次误判，亏损成为必然。为此，我一直在想，怎么才可以见未萌而省亏之机？技术的经典定式是怎样形成和演绎的？失效与变形的表象下，又会传递了怎样的信息？我们是否在不断的囊括、再囊括的技术进步上，远离了本源，而导致了技术理解的偏离与迟钝？因此，我要倒回去，把图表还原到最简单的 K 线即构成 K 线的每一笔成交上。我们知道，趋势和形态的构成都是由许多具体的改变所汇集而成的，它们是一笔笔的买卖及其力度与意志的连续。然而，大部分的成交和 K 线都是中性的，没有解读的意义。只有决定性方向和酝酿变化的部分才值得重视，所以我们需要一个概念来筛选、过滤掉无用的噪音，它就是新啊，这个是新旧的新，新方法、新价格、新幅度、新速率、新节奏、新成交量等一切的新，这和新高、新低的新是一样的，只是我把它缩减到最小的维度上来对比，以此感受市场的延续与变化之机，机会的机。当新字发生时，啊，新旧的新，我会高度敏感和关注，因为这意味着有些东西不同于之前，他们正在发生改变。我会非常重视这根带新的 K 线所产生的高点和低点，因为这代表该重要时间单位内的两个极点，啊，南极的极，极致的极，是强弱酝酿过程中多空力量的极限所在，也是验明其后变化的延续性所在。若能够立即按相关逻辑演绎，并对该极点进行突破，则突破点即为入场或出场信号，而另一个极点就自动成为纠正位，作为错误的补救。这种方法的核心在于简化，认识到一切技术图形的构成都是由 K 线演绎而来的，而我们的关键在于剔除杂音，找到资金态度转化和强弱酝酿过程中的那根核心。以上这一段呢啊。我们单看这一段的话，我已经，我可以说已经读不出来冯友身上有什么这个价值投资的味道了啊！这简直就是一个纯技术派人士的观点。他谈了一个观点，他谈了一个心。啊，这个心呢，其实在趋势大师的、啊、美国的未来奥内尔的凯斯勒姆体系当中啊，用的是一个字母来表示的，这个字母是英文字母的 N 啊，这个对应的就是英文 N E W New， 那也就是比如说新技术啊。新管理层，那么新高，冯柳的这个讲了啊，他讲了讲了几个新方法、新价格、新幅度、新速率、新节奏、新成交量，啊，对应的里边讲了一个这个低、这个、点和高点，这个低点高点，他我觉得整个这一套他讲的还是很绕啊，我来给他翻译的直接一点，很简单，他关注的什么？新高和新低，他关注的是创新高和创新低，我们就相对把他刚才的这番话给他简化了。对吧？他讲这个核心啊，这个突破是出场入场的信号，其实就是新高和新低。他关注新高和新低，听清楚了吗？我的天呐！啊，读到这里的话，你你还认为他是一个价值投资人士吗？当然了，这是冯友十年以前的这个帖子啊。我们必须得承认，一六年这个加盟这个高毅之后，呃，他的风格或多或少会有一些变化啊。至少我觉得，呃因为规模不一样了之前的管理资金就是规模比较小，那么后来到那个层面以后啊，这个包括跟其他高手的切磋，呃，不同的。其实方六一直都没有，呃，尤其是后期啊，到高一以后都没有这个很旗帜鲜明的，呃，承认或者说这个标榜自己是这个技术派的，没有啊。他东西整个都比较含蓄，你去你去看他的这个讲演啊，他的文字。但是你还是可以读出来。我在之前解读朋友其实有很多期了啊，这个点题是我一个朋友点题的啊，希望来解读一下。你会发现，我一直讲它是一个这个非典型的价值投资的风格啊，它很另类。我一直讲它很另类，它身上其实有这个相当浓重的这个技术分析的这个图表分析的这个角色。它我们再说的直白一点，它其实是图表分析和这个价值投资都有啊。你可以把风柳的风格理解为是火锅，啊，这个这个比方或许是不太通俗啊。我们当然没有任何对他不敬的这个这个意思，或者说理解为一个拼盘啊，荤素都有。但是早年我们在他身上能看到浓重的图表分析的这个呃这种印记啊。我们继续来看啊，把整个这边 K 线，它将是一条全息线啊，全息。蕴含着决定未来图形的某些重要信息和逻辑，逻辑值通过对它的理解和逻辑阐述，我们就可以最早的发现机遇，并将错误限定在一个单位内，并且随着不断不同时间单位的切换，它适用于各种短、中、长的操作，分日、周、月、季、年都可以用来设定不同周期，还可以依序顺序的序影响和支持，有助于确定刺激周期的环境，从而综合决策。再说变形与失效，前者的处理就是不要去猜，这是技术分析的精髓。虽然在具体的位置上要保持不同的敏感度，但还是不要有任何观点，一切等市场告诉你之后再做决定，然后再用上面的方法来处理，像水一样流到哪就是哪，做个简单且机械的执行者，这样也比较容易梳理内心的争斗。到这一段我必须得停顿了啊，因为这一段很很精彩。啊，也很经典，啊，这一段啊，这一段讲的是什么？我的理解，这一段讲的就是向市场屈服，啊，没什么好说的，啊，那这我跟你讲了，这就是技术分析的，这没有任何价值分析的味道了、啊。你在读冯柳这个他的妙语录当中有一句话，他经常讲倾听市场的声音，听什么市场声音？你不就是看图形吗？其实，我觉得我说他说的太含蓄了，倾听市场的声音。我这里谈谈个人的观点啊。技术分析和价值分析和这个价值投资啊，呃，很鲜明的区别。那么价值投资就是认为啊，自自我为王，自己为王。技术分析呢，市场为王。什么意思呢？技术分析，我的理解是，市场啊是错的，经常是这个。错杀也好，低估也好啊，跌过头也好，涨过头也好，最终市场要向我来屈服，市场要向我认为我判断的啊这个估值来屈服。但是技术分析正好相反，技术分析是我要无条件的向市场投降，去看亚当理论，去看啊亚当在早期玩了那么多，后来全部的放弃，无条件的向市场屈服，顺势。对吧？去读《海归交易法》，《海归交易法则》啊，那就更不用说这个呃，像这个像维像维克夫啊，像维拉奥尼尔了、啊，像马克米勒尔维尼啊，像戴维瑞恩啊，像杰西蒂夫摩尔啊，这种像这个像这个朱法斯，像蔡志勇啊，内德约翰逊啊，这些高手就更不用讲了，他更纯粹了。所以，简单的说。价值投资是认为我是对的，明白吗？交易者是对的我的这个不断的左侧的买买了套套了买这个行为是对的，我对他的判断估值这个是对的啊。市场现在是嗯市场错了，明白吧？市场将来某一天一定会来修复估值，这是他的逻辑。技术分析认为市场是对的，市场永远都是对的。或者说，大部分时间它市场是对的，我们应该抛弃掉自己的臆测啊、臆想、意淫，向市场屈服。所以这里你看，风流讲像水一样啊，流到哪是哪，水本身没有形状啊。像水，水这个字呢？大家你去读《道德经》啊，五千言洋洋洒洒,洒五千言的这个《道德经》，我认为应该是在中国的呃，我个人观点啊，这个这个这个探讨啊，对，不一定对啊。我个人比较偏好，就是中国的这这些古典的啊典籍里边，我觉得《道德经》虽然是篇幅啊并不长，但是李丹老子的这部《道德经》，我觉得，我认为是大法，哲学的根本大法，我觉得可以放在这个高度。《道德经》当中对水是极为推崇的，大、啊、家可以去看啊关于水的论述，《道德经》当中。那么，冯柳这里讲，就像水一样，作为一个简单的执行者。这个简单的执行者其实就是，啊，放弃自我的这种预测。那么趋势跟踪的大师，啊，这个我之前解读过的约翰·亨利啊、迈克尔·卡沃尔的那那部名著，大家可以听一下，我们本专辑里面有，啊，都是这种，啊，去这个追势而不是测试，不是去预测，啊，而去追踪，那也是向市场屈服。所以冯柳这里的理解是你这样做比较容易梳理内心的争斗啊。我在读冯柳的一些期当中啊，这这这若干期当中，我有一个最大的体会，冯柳有几个标签啊，我觉得特别的个人印记很强烈的啊，这种这种他的烙印风格吧啊，很另类，跟其他经理基金经理不一样。一个是他说的大自在啊，大自在，这个大自在也是这么多年来啊我们的追求。我们不愿意承受很大的压力，尤其到了这个年龄以后，人到中年不想承受过大的压力。我在这个知识星球半木红啊这个专栏，在前两个月吧啊，在在北方被困在北方，不能不能返回南方家中的阶段更新的时候，其实有一篇我写的是，嗯、呃，写的是无牛市又何妨啊？就你每年都是熊市也无所谓啊，随便。在六七投资做专访的时候，我讲。我每年都把它当成熊市来做，我就没指望你出现牛市。你能出现牛市当然更好。这么讲绝对不是矫情，就是我们的整个的这个体系的立足啊，得把防守做好。那么这个里头，我们发现风六谈的这个向市场屈服啊，就是顺势的概念，就是顺势适应市场，不纠结。那么风六谈到了这个大自在。这是他一个很鲜明的特点，给我印象特别深刻。第二个，他讲就不纠结啊。然后第三，他讲到就是人性啊，你还是要顺着人，你不要刻意的去逆着人性啊。那就是自我来说，你不要刻意的逆着自己，对吧？这个我觉得讲的非常好，对吧？你比如说你你的内心特别的纠结，那你你这种纠结其实反映到你这仓位就可能是有问题的。那现在他选择向市场屈服，倾听市场的声音，就是投降了。我谁向市场向趋势投降了？好，我们继续。至于失效啊，就是失效没有效果，它并不会说明技术的无用，而这个强烈的技术信号。它表示有巨大的外力在抵消原有的形态力量，它催促你立即做出决定。无论盘面看上去有多么平静，我们都不能麻木，因为巨变即将开始。以上是我对图表分析的一点基本体会。需要指出的是新，新新旧的新，并不等同于变啊，这个变化的变或异啊，变异的异，这个。差异的意义，虽然它却后面的所引发，但却比后两者有了更进一步的明确和固化。这是从操作的角度要求技术分析的运用者务必、啊、意识意思的意义务必啊必须的必要见微知著，但也不可被未遂之意所牵扯，落入变化的陷阱。所以，新字不但意味着变化和不同，更意味着明朗和开始。事实上，微小但却明确的声音。另外，虽然我们强调简化，要求以基本的图表单位为中心，但并不是要弱化大图形来解读，只是想放大和重视基本单位所包含的信息。大图表的逻辑严格和强弱区位对心智的理解选择也起着至关重要的作用。它是个相对的概念，小环境的心放到大环境中去理解，才能体会其中真正的含义。呃，我不得不承认啊，他他这个内容完了。啊，这个他这篇的帖子内容就到这儿没了，没有了吗？啊，没了，结束了。呃，最后一句话是我觉得是很精彩的啊，他自己的心得体会。但是我必须得承认啊，冯柳的文字的确是有点绕啊，比较婉转。我没研究过冯柳是中国哪个省的人啊，我不知道他是北方人、南方人。但是，但是我也没研究过他的星座啊，更别说研究他的八字了。我只是读他的文字啊，因为朋友点题，他说希望我解读一下。那么，但是我看他的文字的确是比较绕啊，就就特别委婉啊，特别含蓄啊，这个就类似于中国这个古典的这个呃中国古代的画派里边吴门画派的这种、个、啊，这个这样就就无锡一带的啊，这个这个江浙一带吧，比如说黄这个黄公望啊，《富春山居图》啊，倪瓒倪云林的啊，他们这种风格，包括这个唐唐寅唐伯虎啊，这这种。这种这种风格比比较比较绕，比较委婉。我不知道他是不是江浙一带的人啊？但是我我如果猜的话，我如果赌的话啊，赌一把来压的话，呃，我我可能压他是南方人的可能性很大，啊、呃，这是一点。但是第二个赌的话，来赌个性啊。我认为冯柳的个性应该是偏内向的，啊，我们在这里谈，就我从读他的文字啊，他的文字说说老实话啊，我觉得并不是很简洁明快那种风格不是的，是比较绕的。啊，这个绕我不清楚是，啊是什么原因，但是我们读到他十年前的这篇帖子，你可以看到很鲜明的，至少在十年前，冯老身上技术分析图表的，他对图表的重视度是非常高的，啊，但这一点我也讲了，他到高一以后或许风格会有一些变化啊，所以这个最近朋友跟我讲啊，他说能不能来解读一下，来解读一下这个风流啊。这个他的这种风格，因为他业绩做的非常好嘛，那大家都都喜欢去研究他，啊、呃，那么很多人对他这个研究过程中呢，也产生了很多的争议啊和分歧，我觉得这个都很正常。包括今天呢，我们这一篇也是，呃，也是属于抛砖引玉啊，谈一点这个个人的啊对这个风柳的看法啊，对风柳这个投资风格的啊这种这种看法，呃，我觉得是比较多元吧。啊，风格的这种、这种、这种风格是，呃、哦，技术分析、这个价值、价值投资的这种、这种风格都有，啊，都有。所以，我们现在很很难简单的把它，呃，这个直接只用单一的一个标签。我刚才讲了啊，举了一个例子，一个拼盘，我觉得荤素都有，啊，但是你不可否认的是，它身上的确是有，呃，跟其他的纯价值投资的这个这。这个基金经理去比，你比如你看你去，你去看但斌的文字，什么时间的玫瑰啊？当然，但斌早年也是玩这个，玩这个波浪啊。江恩应该也研究过啊。九九年的时候在，在现在振华路的国泰君安那个营业部啊，那个是一楼有个金融书店啊。当时的这个，呃，这个施瓦格的那个名著被时间邦先生翻译成那个《九大投资基金经理访谈录》啊，我对这个专辑有解读。那个小册子买的时候就在那里，我当时在墙上还读到过段段斌的这个测试的，我的天呐，洋洋洒洒几大片，啊，文采还蛮好、啊，但是你看后来呢，啊，后来这个零八年以后吧，这个不是可能是零五年以后啊，这个、啊、这个段段斌的风格还是零二零三，我没研究啊，没太研究他，他的风格这个彻底的转变为一个这个价值投资向巴菲特靠拢的这种啊，技术他完全不谈了。图表他都不谈了，你现在听单兵演讲还有图表啊？没了，完全转变，脱胎换骨。但是冯柳不是这样啊。我们把冯柳的风格，我们做一个这个小结的话，你会发现，他身上依然有浓重的图表分析的这个色彩啊。比如说他讲了倾听市场的声音啊，他讲的这个市场是正确的，或者说大部分时间是正确的啊。比如说他强调要择时啊，关于择时的问题，我在之前讲了很多次了。注重不注重择时，把、啊、择股和择时这两者到底哪个放在第一位，是你区分纯粹的价值投资和趋势投资的一个很直观的标签。价值投资更注重择股这个股票的质地，啊，估值是否被低估了？啊，至于时间择时不是价值投资所擅长，所以你经常看到价值投资买了以后还套，继续下跌，它主要在左侧交易嘛，纯价值投资。但是技术分析不一样。他必须得择时啊！你如果不择时，你跟价值投资就没区别了。有啥区别呢？对不对？你就变成了买进持有啊！啊，这是第二点。所以，风柳呢，他对择时是比较讲究的。你可以看他的演讲。第三，第三，冯、嗯、柳自己的这个文字当中，你可以解我的我的解读是，他对自己的定义非常清楚，他就是一个投机者，他不是一个投资者，明白吗？你你看他讲的这个赔率优先啊，他首先是赔率优先，而且他也讲，他有这个长期拿的头寸，持股时间比较长，但他也会有相当的这个仓位轻一点的这种啊，做短线进出的这种有，而且有时候他对这个还乐此不疲啊，挺挺好那个，有意思吧？他对自己的定位非常清楚，他是一个投机者。投机者是什么意思啊？我们我们举个例子啊，不一定这个嗯、呃、完全恰当，但是比较通俗，我一讲当然就理解了。就是他不，他不排斥一夜情，明白吗？不是说这个就从一而终，这这这个买了以后就一抱一辈子啊，哎，白头到老，白头偕老，不是的啊，他并不排斥这个，适当的时候有一夜情的这种，就是说，这股票本身并不产生感情，不产生依恋，股票就是工具嘛。那你要是从这个角度去理解的话，很简单，那就是一个投机者，他就注重差价嘛。但你看纯价值投资者，他对分红就特别看重，你去研究。他选的这种公司啊，在当年啊，高成长，比如说伊利也好啊，这个片仔癀也好，茅台也好，国内的这种啊，格力电器也好，早期的云南白药也好，啊，更早的这个呃，张裕啊，中国烟台张裕啊，山东的、啊，你去看这些公司身上都会有这个特点，对吧？他们都是属相对来说都是属于高分红的这些股票，所以价值投资者。他对分红看的是非常重的啊，但是我们投机者趋势派呢，他对分红根本无所谓的，你分不分红，你送不送股，这这都扯淡，虚的。我们只在乎股价的差价，我就是来赚差价的。所以他特别看重择时。所以我想从以上的三个方面啊，三个方面我们发现，你再想想啊，我想起来，最后补充一点，冯柳经常讲他的是弱者体系，有意思吧？啊，你带我去听一下我之前解读冯柳那么多期，他讲他是个弱者体系。这个弱，既然有弱就有强，那么他说他弱，那谁是强的呢？你是强的吗？啊，你和我都比他强吗？当然不是了。这是冯柳谦虚，有人说他是谦虚，我告诉你，绝不仅仅是谦虚，他的定位是非常清楚的。从这句话我解读出来的，他这个弱认为比谁弱呢？不是说比他的同行弱，比他同事们弱，比研究员弱，不是的。这个弱是比市场 market 比市场弱，它定位市场比它强，它这个弱，所以它倾听,听市场的声音，懂了吧？也就是说你，你你研究员推了一一帮一堆一堆的股票啊，哪怕五百个、一千个股票，冯柳一定要看看图表，要听一下市场的声音，他才敢下注，才敢按键啊确认去买进，听清楚了吗？所以、so, 我是这么理解他的，把他的体系定义为弱者体系啊，绝不单单单单的是这个谦虚啊，自谦，不是的。他东西虽然是比较绕，但是你通过他的字里行间还是能解读出来他的风格。所以我最终对冯友的这个呃、啊、风格的判断，我认为是一个拼盘性质的，既有价值投资，但是又非常看重图表分析的一位这个出色的基金经理。好了，今天我们这一期的关于冯柳风格的啊，冯柳这个通过冯柳这篇啊十年前的帖子，啊冯柳看图表这个内容啊就到这里。